0: 欢迎来到 p o k i 的生活，酒是要同理
1: 。p o k i Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味
0: 。我是保罗
1: ，我是 Kiki。那我们今天要讲的主题是呢？为什么有些人需要被管，有些人被管就会反弹？那管理模式会因为世代的差距而有所不同吗？那我自己的话，因我是蛮喜欢被放养的，嗯，然后呃，所以被管的话，我自己也是属于比较会反弹的类型，或、嗯、是自己内心比较不开心的。那
0: 我自己也是啊，因为我也是那种需要给我空间去做事情的，就是你不能跟我说这件事情一定要这样做，这件事情一定要那样做，这样的话我反而会觉得不爽，我会尝试在你想要给我的框架里面乱搞，所以我我反而是那种被管就反弹的类型。
1: 但我觉得你这样的话，你今天邀来的来宾应该也是属于就跟我们是同类型的人啊、oh, 是
0: 啊，但是至少人家就是有读过管理，所以他应该、oh. 就至少我们能够讨论出一个所以然啊
2: 。啊、oh.
0: ，好啊。啊，那我们就介绍今天的来宾是我的五专的朋友阮二
2: ，欢迎
0: 。Hi， 我是阮二
2: 。Hello。阮 Two。Sup,
0: dude。反正阮二呢，我们是五专认识的好朋友啊，然后后来就。前往云科读二技，然后我自己是上台科这样，啊，我们两个还蛮多可以讲的、啊，但简单来说，我们就是 bros， bros 啦, bro 啦， bro bro 啊， bro bro。然后你讲一下你后来上云为什么上云科器馆、啊
2: ？就是那时候五专结束，其实英文读了五年，像像你也是语言读了五年，五嗯，那语文读了五年之后，大概就知道自己对这个东西有没有兴趣。然后我就觉得很明显，我自己就是对这个东西没兴趣。然后加上到专四、专五的时候，我们可能还要学语言学、语音学，嗯，这种最废的课，这种就是我不敢说它废，可是就是没有太大的发挥的舞台，嗯<笑>，所以我就觉得这样子不行。然后我又对管理这个领域有一点好奇，嗯、想要去那边摸索，所以我就选了系管。原本也是想说可以考越好去台北就。我就考不
0: 到，只能去云岭。<笑>嗯，因为我们中科应音呢、啊、是规定专三的时候，全班都是副学会班，然后上下学期各办一个活动。四年级是一样，全班都是学会班，会办所有系上相关的活动。系办有想要办任何的事情，都会找四年级就是专四的同学这样。然后呢，我是在三年级当了一年的副学会的会长，然后我自己觉得我当时当得很烂、啊，我自己是也不敢说完全怪罪，但是当时的确是生活有点混乱，这样
2: 有点混乱啦、啊，身不由己，身不由己
0: 。对啊，身不由己啊。
1: 那你这样的话，你当初为什么想要念电影
2: 呢？因为国我我五专就是国中毕业，对不对？嗯、
1: 哦。
2: 国中毕业、啊就是哦对对，什么都还不知道啊，然后。我国中那时候就是确定说，我不想要读高中，我不想要再去读国文、历史、数学、社会哦。哦。所以我就觉得高中跟高职好像又差不多，然后我就厌倦这些东西，冲撞体质，我就去读了那时候没有很多人会选择的专。其实我一开始有犹豫要去读护理系。真假的？嗯、哦。但是还是没有去。过。我也好啦，有来读英英
0: ，才能认识到这些朋友啊，认识到这些
2: bro 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 bro， 或者是 gay gay 啊。哦耶
0: ，你这样子是可以的吗？啊<笑> <God. 笑>，反正刚刚讲到说，<笑>刚刚讲到说，因为我生活混乱，对对对对，对对对。然后要升四年级的时候，我们就重选了一次干部，然后我们就卸任，阮二接了会长。啊，阮二，你讲一下当时。我们投票的情况
2: ，我跟你讲，当时很抉择，当时真的很抉择，真的是，我记得我跟我跟保罗一起做，他是会，他那时候是副学会会长，不管就是就是会长嘛，嗯，然后我是秘书直，然后我不知道你还记不记得，我记得我当初有跟你吵过一次架
0: ，有啊，我记得啊，在那个三会的时候
2: ，然后就是因为那一次架，我觉得我好像有我自己的想法。我心中一直有一个，就是我想要怎么做，我想要怎么做，我觉得可以做得更好。对，就是我有一个一个冲动，觉得说好像我也可以来做做看。然后我那时候因为我不敢直接跟你讲，然后就我就问我有叫人家提名我，可是我那时候不知道有谁会投给
0: 我。而且那一天，我记得投票日的前一天晚上，我还有点睡不着
2: ，真的、哦。很紧张
3: 啊、哦呃
0: 。因为我其实我自己也知道，可能明天就是我卸干的时刻。<笑><笑>虽然我不知道是不是你，但是其实我记得我那时候就已经觉得你有可能就是下一个。我忘记那时候是什么时候突然发现的，就是我发现你其实还蛮蛮有管理魂的啊。
2: 我觉得有想法，就是其实那时候我也不知道我到底有没有要走管理，还是有没有要干嘛。可是那时候就是很单纯的觉得，在某些活动上面，我有发现哪边可以做得更好，或者是嗯，简单来说就是我会觉得我想要也来发挥看看，
1: 嗯，我也
2: 想要来做做看，这
1: 样。所以把我就掰了
0: 。对啊、欸，而且我记得那时候
2: 我们
1: 老被我干掉了，<笑>干了，
2: 那时候我，多
3: 鞋
0: 套被。对，那时候我记得我们两个有点尴尬一小段时对啊，所以你
1: 们那时候吵架是怎样？是就是他把你干掉以后，然后你们才吵
0: 吗？没有没有没有没有，是我们在办送旧的时候，然后我们在三五一二里面吵，你还记得吗
2: ？我不确定是三五一二，可是我怎记得是桌球室地下体育馆的地
1: 下室。<笑>好、啊，反正你们就到这开始吵
0: 了。<笑>没有啊，我们想，我们再确定一下，因为我记得那时候我们是因为吵那个钱的事情，<笑>的事情真的吗？记账的事情。哦，哎，那时候是我跟你我，然后还有日科的会长的。总之我记得
2: 不太清楚
0: 。嗯，然后我们就有点，那有点恼羞吧。然后你也你也大声起来，然后我也大声起来
2: 。反正就是两个人都有自己的想法，啦，没有沟通好，就这样
0: 。对啊。那
2: 时候很纠结，那时候。想想要做一些事，可是就觉得自己的兄弟，嗯，哎，不过还
0: 好，都过，啊、对吧、啊，知道，尴尬过了就好啦。啊<笑>，当时呢，其实我就是很庆幸，至少我终于卸任了，因为实在是感情，或者说感生活跟活动两头烧啦，压力算蛮大。然后后来四年级上学期，幸好是分手了，只、就是有点戏剧性的分手了。哦，对。至少我后来有当上体育长，然后因为刚好我跟应日的会长还有国贸的会长都是朋友，所以我们就办了第一次的我们三系体育周、嗯，真的是好玩啊，好玩啊！然后 Kiki 你在文藻有当过干部或办活动的经验
1: 有啊，我也是从专一下开始，然后就参加服务性社团。我专二的时候就接社团的美宣。然后呢，专三的时候就接副会长，嗯嗯，然后就也是办很多社团内的活动啊，什么迎新那些微小课程
0: 。那社团算很大，对
1: 不对？我刚进去的时候还没有很热门，嗯、因为服新社团就是要去出营队啊，那、嗯啊、营队你就只是单纯为了食宿，所以很多人我们会开放名额给非社团的人，就那些只是想要食宿，因为你一定要食宿才可以毕业，嗯。但是也因为我们社团的氛围蛮好的，就因为大家都是朋友，然后大家都就是玩得很来，因为呃社团之类的氛围很好，所以就让更多人想要加入我们社团，所以当时就变成一个蛮大的社团。嗯
0: ，所以你们算是让这个社团壮大的。对对对，我觉得那时候其
1: 实也蛮神奇的耶。嗯。哦、呃，因为就我我觉得真的是很刚好，就是跟我在一起当干部的人都是很合得来的。就是、学长啊，然后学妹啊，他们就是大家感情都很好，嗯，然后我觉得这个就是一个团队可以很成功的原因吧。嗯、就你首先你要先展现出你的向心力，嗯、你才有办法让大家觉得说，哎、嗯欸，你们这样好像很好玩，我也想要加入。嗯
0: 、那你聊一下什么是服务性社团，因为我们中科好像也没有这种东西，不然就是我不知道有
1: 了。哦，真的你们没有服务性社团？是什么？我觉得好像有
2: 诶、欸，是不是就
0: 是那种康复吗、嗯
1: ？对
2: ，然后。需要参加一些
1: 公益活动是吗？还是怎样？对，就呃、欸、有一点算吧，但我们是寒暑假都会去跑营队，然后就是去那种偏乡，然后就是教偏乡小朋友英文这样，然后可能就为期一周的时间、嗯，然后呢那个时数就可以拿来抵掉什么服务学习什么嗯，嗯
0: ，所以是当自工这样，对，嗯，哎、欸，我们中科有服务时数要雇吗？
2: 我不知道，但是弟弟 t i 刚刚这样讲，我觉得有点像。你还记得我们的、uh, 我们的安达曾老师， uh, uh. 他之前不是有讲过，他会带学长姐去太平国小。哦、uh, ， uh, 对对对对对，哎，就有点像那种感
1: 觉。因为我们文藻其实还蛮提倡，就是服务与学习这一块，所以就是你只要出一次营队，你就可以拿到一个小徽章。
3: 小徽章。对，就是
1: 他，你呃，你送完营队以后，然后开学。就会有一个有点像是小徽章颁奖典礼，然后就是各个干部就会上去，然后领奖，然后呢带回带回去给自己的社团的人，然后你有参加的，你都可以拿到
0: 一个小徽章。对，然后就有一些
1: 人会去集那个徽章，嗯、就有些人就很很有服务热
0: 啊。集那个徽章最后可以
1: 就是可以获得荣耀
0: ，就是只有荣耀这个回馈而已
1: 。<笑>对啊对
0: ，成就感啊
2: ，所以他们就是真的是很热衷于服务才会。
0: 想
1: 那个小徽章、欸，我觉得是的啊，<笑>就是
0: 那个小徽章，就像童军的感觉，對對對對就像是
2: 那个很像那个动画
1: 那个 u p p 里面那个胖胖的那个小童军，哦、oh, 啊，我知道我知道，嗯嗯嗯，那胖
0: 胖童军，哎、欸，对对对对对对
1: ，没错、哦，就差不多那个概念。然后反正我专一到专三就都在那个社团里面，然后专四的时候，因为我们也一样，就会变成学会班，嗯，然后又刚好我的朋友圈他们也。出来选系会长、嗯，所以我那时候他们就问我说：“哎、欸，那你想不想也一起加干部？对，当干部？”然后我说：“哦，好啊。”所以我就进去了、嗯，然后就是也是一起办活动啊。d、嗯、所以这
2: 样子你要等于跟你的姐妹们厮杀抢那个会长
1: ，但也不会哦，因为其实好，我们我们。至少我们系上好像没有很想要当会长，就反而是没有人想要当会长。嗯<笑>，因为呢，文、oh. 藻每一年的运动会都有一个精神总锦标，嗯、mm. ，然后那个算是每一个系的大荣耀，嗯、mm. ，然后我们西文那时候好像沉联了十几年，嗯、mm. ，然后呢，每一任会长上任都需要背着这个压力，就不能在你这一阶段，所以呢，大家就会就是在运动会当天，呃，会长。学会班就会使尽全力，然后要大家展现你的运动加精神，嗯，然后你就在那边就就他会一直逼你喊一些口号啊，嗯、然后就一定要排队排很好怎样、嗯，就是因为反正他那个是看学校会帮你们这个系一整个系当一个排，然后排名第一的就可以获得那个运动加精神中心标，嗯
0: ，要拿到奖杯
1: ，对啊，就拿一个奖杯，嗯
0: 、哦，这有一点像我们之前那个跳歌比赛吧。对啊
2: ，校歌啊，就是校歌比赛啊。
0: 因为我们校歌比赛中科是印英跟印日在轮流拿。嗯，
1: 对然，就有的那种概念。然后因为一直来都是我们，所以大家就不想要输，然后就变成说当会长那个也就不想背这个责任、嗯
2: 。可是这样子我听起来你们荣耀感超重，的，像我们印英根本就没有荣耀感啊。<笑><笑>对吧？我觉得有没有可能是因为私校对于品格教育比较注重？
0: 然后功功效比较随便，哎、欸，我觉得
2: 说不定哎、欸嗯。我觉得公立好像学生没有这种荣誉感，对吧？保、嗯、罗，你、哦、觉得中科有什么荣誉感
0: ？没有啊，大家都很随便，不太在乎。他都很随便，就是能能,能不参加就不参加，没有这个、嗯。大家是风险规避类型，真的
1: 。我觉得是因为学校在意，学校在意，嗯、然后他就会一直去强调这个。然后，因为其实我们之前我记得文藻的学长解职还蛮严重的，嗯。所以学长姐就去盯学弟妹说：“哎、欸，你要这样。”然后呢，当学弟妹上了变到学会班的时候，也会觉得说：“哎、欸，那我当初也是这样，为什么你们
0: 下下一届
1: 就不行？”所以他们也会要求我。我我觉得其实是真的是从我们这一届开始，然后我们就决定说，我们不想用这种方式、嗯，然后我们就让大家 have fun， 但是希望大家 have fun 的同时，也可以配合我们。嗯,嗯然后大家的反应就还不错
2: 。哎、欸，那我觉得这样子 Kiki 跟我那时候很像哎、欸。其实那时候校歌比赛的时候。我那时候四年级是会长，那样算正学会。其实那时候从我当会长开始，我就不是很 care， 就是他们一定要做到多标准，一定要多有精神，然后一定要多在意学长姐们的荣耀。没错，就是渐渐的那些东西，好像越到我们这个时代，我们会越觉得应该要乐在其中。而不是为了一些什么学长姐的荣耀而去操得这么累，嗯、然后可能还会说，那根本就不是我要的，他只是学长姐叫我假日去练习，我是要去练。我、嗯、觉得这样子就有点本末倒置，所以当我们这个时代，慢慢大家有这个想法，之后换我们当领导者的时候，我们可能会我们会注重不同，我们会注重他们有没有玩得开心，他们有没有发自内心有那个荣誉感，而不是说你要硬的要求他们维持那个船。嗯嗯我觉得这
0: 个是时代的差距。那我们现在不如就直接来跳到我们第二个主题，是管理模式到底跟时代差距有没有相关
2: ？所以我打乱了你们的
0: 节奏了吗？<笑>对、啊，但是反
1: 正很 free 啊
0: 。对啊，但是我觉得这边刚好可以讲啊，<笑>那就直接来讲没差。可以啊，对啊，因为我现在我会想要讲这个，是因为我真的觉得现在的管理模式真的偏放任。嗯，就是我们就举篮球来讲好了，因为我之前听那个南山他们教练许石清也是上 podcast 有在讲，他就说他之前他在受篮球教育的时候，教练都是用凶的、用骂的，就跟他说你就是要去投，你就是要跑之类的，就是他反而不会跟球员建立感情，不是用这种方式，就是用打骂教育的方式这样。然后许志清他自己就觉得说，他在当上教练的时候，他就改变了他自己对教练这个角色的看法。他就觉得说，教练我应该是要去 coach 这些小孩，就是要让他成为一个更好的人。篮球都只是一个过程而已，但是你可以从篮球里面学到很多东西。嗯、所以许志清他在当教练的时候，他就是会去跟他们的球员啊，比如说传 line 啊，或是去听他们球员在听的音乐，或者是跟他关心他们家里的状况。这样子，所以这是我当时我想要讲这个的原因之一呀、啊。那你自己觉得软二，你觉得真的有差吗
2: ？我觉得如果照你刚刚讲篮球的教练的教育方式，我觉得世代的差距可能有一个原因，就是呃以前他们那个年代的教教练，他们可能接受到的环境就是全部人都是这样子，所以他也没有可能那时候也没有新的管理模式。也没有新的教育方式，就是全部人都这样子，所以那个时候的教练可能就
0: 就觉得说这就是教育啊
2: 。对，就是我就是抄你，因为全部人都是这样教的、啊。我不这样子做就不会是一个好球员，或者是我可能用了其他方式，人家还会跟我说你怎么这样子。可是到了你刚刚说新任的那个教练，哎，他是他是在哪一年开始啊？还是就、哦、五
0: 年前吧，我也不清。楚。五年前开
2: 始，对，所以你想五年前开始你再回推他。可能大学，或者是硕士，或者是不管，或者是他出社会。我觉得如果我们回推十年，我觉得可能那时候就已经有一些新兴的管理跟教育方式出现，然后社会开始慢慢的开放，不再像以前的那种很严格的管理体制。所以，我觉得这个就是一个大环境变迁，迫使人们他们对管理，或者是他们对一些管教的看法。
0: 在职场上也是，我觉得，
2: 嗯，我觉得这个就是世代的一个一个差距啊，这真的是年纪不同，他们生活的地方不同
0: ，这就是社社会上来看啊，就是社会影响啊，对对对因为社会以前的社会就比较保守封闭啊，甚至还有什么，
2: 我觉得我举一个例子就可以很好的解释这个，就是你你们只要想过了五十年后，等到转江转有点才能，呃，我们的长辈。我们的爸爸妈妈、我们的阿公阿妈都过世，了。你觉得那个社会是不是就已经对同志是无限的包容？我相信肯定啦、啊，因为这就是时代的变迁，所以到那个时候大家也不会在意同志是好还是坏这件事，也不会再有任何歧视。这就真的
0: 就是一个时间推移的一个过程。我们回到下一个主题，就是我们想要聊聊主管的管理方式，就是为什么我们几个都是比较偏向需要有自己的空间去做事情。然后有一些人呢，他们是需要下明确的指示，他们才会工作。然后我这个部分想分两个地两个部分来啊，这个部分想分两个 part， 一个是我们先聊放任式，再来我们再聊紧点式的管理。这样、嗯，我们现在聊聊放任式好了。Kiki， 哎，然而你有听上一集？你知道 Kiki 的主管的状况吗？主管的状况都是很 free 是吗？嗯嗯
1: ，
2: 很 free 耶！天哪，好棒哦！
1: 嗯、哦，我也觉得这样子，你在你的
2: 座位上都可以干嘛，他应该都没插
1: 。算是我，我觉得他是应该真的就没差，但是我自己也会基于，毕竟他也是一个还蛮高阶的主管，不想让他很难堪、嗯嗯，因为毕竟我们座位都是开放式的，所以后面那一排的人也都是看得到我们大家的。当然，当
2: 然，当然，我说的对,对，开放式当然不是不会到那种直接在电脑上面直接看碰。
0: 对,对，跟我想的一样， OK。太开放
2: 了吧，<笑>太
0: 开放了，搞不好下一代就这样
2: 了。哎、欸，搞不好对啊，搞不好我之后等到我当主管的时候，会跟新进的人，然后说：哎、欸，你进来没关系啊，你要看破就看吧，这样
0: 。就看呐、啊，反正人总是有需求<笑>。你还记得《War
2: of w a l Three》那个里面吗？<笑>对啊。他一开头的，他的那个主角叫什么？ l e o n a
0: r d 里昂纳多·迪卡 i o 对， l e o n a r d 里昂纳
2: 多·迪有他的他的导师，就跟他讲说：哎、欸，你一天打手想打几？你要那多迪卡比啊，就是说我可能两几天打一次这样。他主管跟他讲说，不行，这样太少了，你天至少打三次。<笑><笑><笑>是<不>是<笑>跟他照顾，不是你想要，是你的身体需要。所以说，我我当我到主管时候，我跟他说、欸，你有任何的就是性需<笑>求，你就自己他妈去厕所解决掉<笑>，这样子你才可以给我认真的冲业绩啊。
0: 不然每天看那些数字，看着压力很大，就是需要这些东西。哎、啊
2: 欸，这個、才是 real 开放。
0: My、oh、God。对啊，以后那个厕所就没有隔间了。<笑><笑>对，就是没有隔间的厕所，然后看到隔壁说：“哎、欸，快来不？交换一下，<笑>搞不好還互相帮忙。”厕所都来。这个太多。哇，那这样女厕应该会比较精彩一点。哎<笑>、欸，搞不好到时候就没有男女厕啦、啊，就是男女友善的，哎、欸，真的真的，所以到时候没有男女厕。男女友善，然后就看到隔壁的女生，哎、hey, ，我知道，我这
1: 样身身为女性代表哈，<笑>我觉得这应该是差得远啊。好、oh, oh. ，<笑><笑>好
0: ，好，我们我们聊到这，我们 OK <笑>。放任式，放任式管理，放任式，
2: 放
0: 任式。反正放任式管理呢，它基本上就是给你一个方向去做，给你有自己的自由去用自己的方式达到目标。放任式除了在职场，其实我觉得家庭也有很大的关系，因为。我妈她其实不太管我啊，就是也不会特别叫我说一定要未来要当什么啊，然后就不会一直跟我说不要，给我负面的回答这样子，就她都是用支持我的方式让我去做我想做的事情，所以也许这也是因一个我会希望有比较多空间去做我自己事情的原因之一吧。嗯，而阮二你们家也是吗？
2: 其实我们家没有到很放任式管，嗯，他们一开始的时候其实我觉得有点像紧盯事。就是你的成绩要是多少，成绩不到的话，可能会被打，被打手掌啊。不知道你们有没有被打过啊？哦
0: ，反正就是是那种会因为成绩体罚的，
2: 也没有到完全。可是今天你考不好的时候，可能会被检讨。嗯、哦，当然，甚至有可能会被打。可是当然也不是说少几分打几下，除非是今天你真的很困，他可能真的会打的。就说你怎么没考好啊，手伸出来啊，你怎么这个。举起初心啊，手伸出来这样。那那其实好、啊，我的个性就是手伸出来就伸出来，我们就是怕的，对不对？我还先打过大力这样子，所以他们慢慢接收到，发现说可能他们这种交易方式对我没有用，因为我就是从小就很做我自己，嗯，我会让他们觉得说我可以打理好我自己的事情，所以我从小就会选择我自己想要买什么衣服。那如果他们说你要买这件衣服，就会说我不要，或者是他们就像是五专选科系
3: ，<笑>五专选
2: 科系就是也是我自己选，但甚至说我是把所有的资讯都查好，我才跟他们说我要做这个决定，所以就变成他们可能会比较放心，才间接变成放任式管。你有听出那个差别吗
1: ？应该是有吧，应该就是，但我觉得父母好像。都会这样子，就是他，你到了一定年纪的时候，他就会觉得说，好了，也是该让你学会如何自律的过去让你
0: 去闯一闯这样子。嗯
3: 嗯嗯。
1: <笑>但我觉得这时候呢，你的自律真的是，就是我觉得他们开始放任的时间，可能就是国中，然后国中你就是刚好很容易偏掉的时候、嗯，所以你要不你就是往自律的方向走，你要不就得得崩坏
2: 。嗯。直接崩坏也太可怕了，直接崩坏。崩坏是会崩成怎样？崩坏就直接崩啊！你解释一下，走崩崩崩啊直直崩！直接崩掉，直接人设，直、嗯、接人设歪掉，人设
1: 。但是，但混错了
2: 。点、哦欸、过我还蛮想提一下我的，就是因为我小时候我真的很不喜欢被人家拘束，因为爸妈都一定就是为了小孩。他们最常挂在嘴边就是“我是为了你好”这句话。嗯，情
3: 绪勒索。嗯
2: ，对，那这句话可能会衍生出你交的朋友，他们要帮你筛选；你参加的活动，他们要帮你筛选；或者是你要跟谁去打球，他们也会问你要跟谁去烤肉。你懂那种感觉，就是他们会很害怕你走偏的，所以他们当然就是为了你好，他们会管东管西。那我就是很冲撞体制，我就觉得我不喜欢你管。所以我在说什么，我就有点喝醉<笑><笑><笑>你是冲撞体质到啊？
0: <笑><笑>你冲撞到啊
2: ？哎，我怎、欸、我怎么始跳针呢？
0: 你是有在？你是刚有吃三明治啊？<笑>没有啊
2: ，我是我是喝了喝了一罐喝了一罐半的酒，然后我开始讲话开始跳针。你不是啊？我怎么会讲到这里来啊？我一直在回想为什么我会讲到这里。
1: Uh -huh, 好，那那那反正我补充一下，因为我觉得我自己小时候也是这样子。嗯，哦，我小我小时候国小的时候，我第一次出门，然后是去一中街，<笑>跟一群朋友去一中街。然后那时候我就跟我妈讲好原则， uh -huh. 我就说我不希望你一直打电话给我， uh -huh. 我在外面就不要打电话给我，我会在什么时间内回来，你就不要管我。
0: 国的那么凶
1: ？那你那时候是小六了呢，我刚刚升， oh, 对啊、我刚刚升国一。<笑>然后我就跟我妈定个新原则，然后呢，她就说好，然后她就这样放我自己出去这样、嗯。但我觉得我妈一直跟我、嗯、一直像朋友一样这样子沟通，嗯、然后我会这样子去跟她讲，那她也当然会使出她教育小朋友的方式，就像我之前有跟保罗讲过，我小时候很喜欢很很想要喝汽水，嗯嗯、呃，那时候很想喝汽水，然后我妈就一直不给我喝，因为她就觉得说汽水不是什么好东西，为了我好就不给喝、嗯、啊，我就一直在那边奶。你们闹，然后我妈就说：“好、啊，你想喝是不是？”然后他就买了那种分享罐，一大罐，然后回来，然后叫我灌完。她说：“你灌完你才可以吃东西。”嗯，
3: 妈偏激，<笑><笑>对啊，偏<笑>激<輯>。
1: <笑>然后<笑>反正就这样，从此之后我就再也不喜欢喝，嗯、就是气泡饮料。
0: 对她现在都不喝气泡了。对，然后还有另外一个，
1: 哦，还有另外一个极端，就是那时候她要训练我，呃，自己搭，因为我以前要去。呃，算是跟一个外师补英文，然后那个外师在丰原、哦，然后我住潭子，嗯，然后我妈我妈为了训练我要自己搭公车这件事情，然后她就骗我说，就是她在那边找她的公车卡，然后叫我先上车，让我上车一回头想说，哎，她人怎么不在？然后那公车就慢慢开走，啊，我往那个窗户一看，那底下跟我挥手，哈哈
0: 哈哈哈，遭<笑>罪
2: ！天<超>哪<笑>，你们好这么会教、哦
0: ，哈哈哈哈哈，好屌！我
1: 要心
2: 疼。
0: 你妈很会放
1: 心机耶、欸，对啊，对啊，对啊。然后反正就是我，我之后回我就有跟他讲这件事情，然后他他说啊，不是啊，在台湾啊，你又会说中文，你怕什么？没<笑>错，哦
3: 哦，好像
0: 也是<笑>、嗯、被抓走你会说中文，救命救命也没有用啊。<笑>但我觉得这种就是像是你刚说小孩，就是你说你小六的时候，你就会跟你妈妈说，你就是不要打电话给我，我会自己照顾好自己。但有一些父母可能就因为这句话，然后说你怎么可以这样顶嘴，然后把你关在家里。对、
2: 嗯欸，我想到我刚刚要讲什
0: 么。OK、哦。哦、<笑>啊，小补充，<笑>我补充
2: ，我刚刚要说的是，为什么我们家会从紧盯式变成放任式？我觉得很大的原因就是，像我刚刚讲的，我会自己查好资讯，然后给他们，就是有点像是我做一个小简报给他们听，我会跟他们讲。<笑><笑>当然不可能直接用超 point 出来切给他们看說
1: ，说<笑>哎、嗯，对啊，说那个地狱笑话是父母你好
2: 。可是我可能会在吃饭或者是饭后看新闻的时候跟他们说，哎、欸，我决定我要去读英语系喽。然后他们就会很压抑，说、欸、哎，我怎么突然决定好了？那我就跟他们说哦，我查了什么什么资料，然后我听了哪一些学长姐的分享，然后跟多少什么什么什么东西综得起来，我觉得这样子是我想要的。然后他们就会哦，那。我都找了这么多资料了，或者是我都听人家分享这么多了，那好像他们会比较放心说，说哦，我是自己有谨慎的想过才做这个决定。所以这样子一次两次过后，他们可能慢慢的就会变成放任式。你只要有完成你的学业，然后你只要比较品性不要太差，就是大的目标就是大的 KPI 不要没有达成，偏掉，不、嗯、要偏掉，他们其实都不会干涉太多。嗯，对对。我也不会寻求他们的支持，你知道吗？就是就是你们可能会讲到说，哦，我们的家人都很支持我的决定。可是你知道吗？就是我决定好事情，我就决定好了，我不需要得到我家人的支持，他们只要同意就好了。他们就算不同意，我也他们就算不同意，我也会想办法让他们同意。他们支不支持，随我意，我只要得到他们点头，说好啊，你去吧，那我就继续做
0: 。就是不寻求你的认同，但我希望你能够了解
2: 。对对对，就是你只要点头，让我去做。那剩下的事情的时候，就是我的责
1: 任。那我觉得这样听起来，我们三个人的家庭其实都算是父母亲蛮蛮开明的。在、嗯、你们身边有比较
0: 不开明的吗？对
1: 啊，就是有没有朋友管很严。多，然後是父母亲管得很严的
2: 。哎、欸，我有哎、欸
1: ，真的嗎
2: ，就是我的一个亲戚。我不说，嗯哦、我不说他的辈，我不说我要怎么称呼他。总之就是我的一个亲戚、啊，反正他也不可能乱听嘛。
0: <笑>好好，没去就说亲戚啊，反
2: 正这是我一个亲戚，跟我的一个后辈。OK， 对，好，我们就叫阿姨跟弟弟好了。OK，
3: 阿姨就是
1: 弟弟的妈妈嘛。阿姨、啊、是弟弟。<笑><笑>你说你表弟？呃，原来是他。是<笑><笑>啊，不然不是弟
0: 弟是妹妹啊。<笑>总之就是
2: 我有一个阿姨。他非常非常非常非常爱管教他的儿子，他会去决定说，其实这样讲起来没有严重，就是他会决定说你可不可以交女朋友，然后跟他會去翻他的包包，去看他带什么东西去学校。可是你要想，他已经国中哦，就是国中了，还被翻包包偷偷检查，然后去看他的发票，去哪去哪里买的什么东西之类的，我就觉得很很狂哎、欸，就是你再怎么爱你的儿子。你也要选择相信他，或者是给他一定的空间。那当然，妈妈都会有一套说法，就是一定是因为他说过谎，我才没有办法相信他，或者是我也是为了他好。那这个阿姨跟他的儿子，就是我会觉得他的儿子好像没有办法选择他想要的东西，因为我这个弟弟他最近要面临他要选择高中，我阿姨可能就会跟他说，你就去念什么什么就好了。就近念这边的高中就好了，或者是高职就好了。可是我会觉得说，如果他今天可以去多听听其他的学校，市区的学校也好，或者是其他县市的学校也好，那不是很好吗？你应该是尝试让你的儿子去收集资讯，自己做决定，而不是你一直紧盯着他说，哦好，你这个阶段到了，接下来你要去做什么？那你的选择大概就是这几个，那给你自己选。看起来好像很开明，说你可以自己选了什么学校。可是其实从我的角度来看，就是他已经被局限住了，那变成他念的可能只能念本地的学校，或者是本地的大学。那这样子是不是我弟他就没有一个机会说，他可以去找其他的学校，或者是其他的科系，或者是高中职 whatever， 或者是五专，他都没有，他就只能看本地有什么选项，他就选本地的。所以我觉得这个就跟开明式是,是有一点有一点不太一样。我觉得很好笑，就是他连现在放暑假了嘛，那我那个弟弟可能好不容易会考考完了，当初很认真，手机也不能用，电视可能也看得很少，好不容易暑假，当然是要狂打一番。结果我那个阿姨又觉得说，吼、哦，整天起来就看到那个弟弟不是滑手机，就是看平板，就是打 P S 4他就很不爽，就跟他说，你给我去开合跳，你给我去背英文单词。我<笑>的<笑> fuck。当初你跟他讲说好好读你会考结束之后你就可以放松了，结果现在又变成说我要背英文单词，我还要跳开合跳，我总这边喊过妈妈，<笑>你跳开合跳啊，我就说
0: ，妈<笑>妈<笑>一起跳啊，<笑>所以我就觉得这个就是
2: 嗯，跟这个放任式是有点差距。
1: 我觉得这会不会也是因为台湾的教育方式就是要小朋友好好念书啊、嗯？就觉得说这样才叫做是一个好学生
0: 。就是台湾的教育是有给好学生下一个定义的啦。嗯。就是你也是长得像怎样就是好学生，就有点像模范生。嗯。因为我们有定模范生这个角色，所以我们就感觉好像哦，我们是要成为那个标杆。然后当你有一个标准的时候，比较叛逆的小孩就会觉得说，哦，那你喜欢这样，我偏不要这样。
1: 我其实那时候，因为因为我小时候不是有在美国过，然后我还蛮喜欢他们那边的教育方式。我那时候刚回来的时候很不习惯的是，为什么我的表现要被拿来跟其他人比较？因为那时候班上一定会做很多排名嘛，就、嗯、你每一次月考，哎、欸，那时候是月考对不对？嗯，反正月考每一每一次出来，你就要被看说哦你在班上的第几名这样。然画我就会觉得说，不知道有种变相的压力嘛，就已经不是快乐学习了。嗯，那像小时候的话是，呃，你在学校表现的怎么样？然后每一个学期，可能每学期中的时候，然后老师就会邀请你的父母亲一起来学校，嗯、然后呢，你你的父母亲跟老师，你们就会呃有一个迷你座谈会。对对对对对，然后呢是个别的、哦，然后他就会了解说啊，你现在的状况是怎么样？那你你父母亲，你可能要增强他。呃，阅读的机会还是什么的，或者你数学很烂，所以你肯定要多就是培养他这方面。对他们会告诉你一个方向，也就是让你们父母亲自己去自己去做。嗯、然后那时候回来还有安亲班补习班这件事情，就是我们也是都没有这样。我小时候是呃放学回到家以后，然后我就会把功课写完，写完了然后就可以跟就是我们社区的小朋友一起去打打篮球。然后寒暑假的话也没有作业。你寒暑假就是放放寒暑假，然后社区会很，社区活动中心会有很多，会出一个那个叫什么简有事儿简章，对，就会出一个简章，然后上面就有一堆活动可以给你参加，让你报名，然后你就，然后我,我记得我小时候，就会拿那个简章，然后我就会勾我有兴趣的，然后再拿给我妈妈说你觉得哪一些我可以报的、嗯，然后就会去参加，然后你整个暑假生活就会变得很丰富。嗯
2: 所以，所以 Kiki 是在国外读小学小
1: ，对对对
2: ，小学而已
1: 。对，就只有小学
2: 。哦、oh, ，天呐
1: ！呃，我是在幼稚园的时候，然后因为我爸的工作，所以去美国，也是因为我爸工作，然后大在小学四年级的时候回来。Uh
0: -huh. 嗯哼，对。然后还重读一年小学
1: 。对对对，就是我在那边念完一次小学，然后再回来读一
2: 次。你的第一个语言是英文吗？还是？中文
1: ，我觉得可以算是
0: 就是你在家讲什么语言？那时候在美国在家讲什
1: 么？我妈都会跟我讲中文，但我都用英文回她
0: 。
3: <笑>就是就是我们，哇、oh ，好酷哦！因
1: 为我妈为了不想让我忘记中文，所以她就会一直用中文跟我讲话。然后她还会，她还会贴那个 “burp” p m u f f 然后在那个磁铁怎样的，然后每天就会说 “burp”、<笑>“爸爸”，就是像是学 “apple” 那个一样<笑>、啊，对对对。然后反正。我妈后来也因为这样子，然后去中文学校接老师的工作。不要想说，她就干脆一起来教育、嗯、学生，既然都要教育女儿了，这样、嗯
2: 、对哦，我懂了。我想要绕回去讲我弟的那个话题，就是呃，因为你们刚刚刚好说到，可能是因为台湾的教育制度很在意成绩，可是我觉得在我弟的那个个案，其实我的那个阿姨她没有特别注重我弟弟的成绩，可是在、嗯，在他生活的品性，或者是很多事情，大部分的事情，我阿姨都是要盯着他的，盯着他说你做了什么，你做了什么事，你做了什么决定，然后你接下来要干嘛？所以我觉得不仅仅是成绩，就是还是
1: 这个是愿不愿意放任这件事情，
0: 放手。我这个我觉得，嗯，我有两个两个想要讲的，的、嗯。第一个是因为他妈妈已经先帮他选好了，譬如说原本有无限可能，然后我选了三个。然后给你选，妈妈觉得说，哦，我有给你选啊，我已经有放任这样子，但是其实不应该要是这样的。像是我们家的话，我们可能是，比如说他升学了，然后我妈就会来找我，然后就说，哎，你有想好之后要干嘛吗？之后要读什么吗？然后他就会来跟我讨论，他就会以他了解的资讯来问我，说，那你在学校其他人都去哪里？还是说老师有没有给你减张什么的？就是以我了解的是怎样？然后我们交换资讯，以我们所知的资讯来讨论我未来的去向，这样
2: 。嗯，对，我觉得你你说的这个可以反映出一件事情，就是紧盯式的教育模式会不,不会让这些的小孩子或者是被管理者，今天如果突然变成放任式，他会不会没有办法找不到他要对他要做什么事，他没有办法自己去打理，说我接下来要干嘛，然后我应该要有什么样的进度条？就是我的代办事项是什么？我觉得这样子可能会变成他能力上的一个，就是经验少累积了这些放任式的人的经验，因为放任式的人，他们可能会在过程中，他们会有摸索探索的过程，他们可以呃理出自己的一个思路，但是警盯式管理就变成说，哎呦，我可能我的妈妈或者是我的主管就跟我说，我等一下要干嘛，我就干嘛就好我觉得这可能会变成。他未来在嗯做事情上会是一个，我不敢讲是缺陷，可是我不我我,我觉得可能会
1: 是一个弱点。那应该就是算不太会独立思考嘛，不会自己去判断的。嗯，因为别人说别人给你什么你就接受什么，嗯、你就做什么。我觉我觉得
2: 可以这么说，可以这么说。嗯嗯
1: ，然后你最后的话，我觉得这种人应该。不知道怎么负起责任吗？但我又觉得不是责任，就是因为呢，有可能人叫你做什么你就做什么。那当这件事情失败的时候，你不会觉得说是你自己的问题啊，你会觉得说，哎，是你叫
2: 我这样的哎，嗯，对。我觉得我弟弟很有可能就会面临这个，嗯、应该说他已经面临过了。我阿姨她之前就有跟我说过，弟弟他就会说哦，反正那都是你们选的，啊，我又没得选。嗯，你看这样子是不是就是一个？
1: 就对人生很消
2: 极，啊嗯、就像 k i t t 就像 k i t t 跟他讲，的，他可能会今天如果他做错了，他可能会把责任归咎在紧盯他的那个人，紧盯他的那个人，而不是自己人出来负责。说我可能哪里没做好。今天如果他读了这个学校，或者是今天如果他接了这个案子，他没有做好，他会说，啊、哦，反正这个案子本来就不是我有兴趣的，是我的主管叫我做的，我才做。今天没做好，也由不得我。啊。可是，如果今天是放任式管理的人，他可能会觉得说，他中间其实是有一个很长的摸索期，他应该要自己去知道说他的呃目标是什么，然后他应该注重什么细节，他从中可以摸索出
1: 成败的原因
2: 。对，一些做事情，他在成的时候，他会知道我这样子做会成功；他在做错的时候，他他也会知道说是因为我之前做了什么不好的决策，才会导致我失败。我觉得这就是紧盯式跟。呃，放任式之间可能会有差别。嗯嗯
0: ，对嗯，这也是我刚才想要绕回来的，就是有没有办法独立思考，就等于你分割了放任式管理跟经营式管理的不同。就是如果你有办法独立思考的话，独立思考的意思就是你能够从茫茫大海当中找到自己想要的选项，然后再选择自己的选项。那么非独立式思考就是你如果是偏决定式思考呢？就是人家给你好选项，然后让你去选。这样的话就跟阮二刚才说的一样，就是反而是我原本一开始也没有很有兴趣啊，所以失败就失败之类的这样。也就是说，这种人比较有可能怪罪他的老板，会觉得说我工作就是为了赚钱
1: 。你不一定是老板啊，就是怪罪其他人，就觉得说我的人生是因为别人而造成这样而失败的。你不一定是就不管失败与否嘛、哦就是嗯，那可能也会相对没有自信、嗯，因为就算他很成功，他也会觉得说啊这些又也不是我不
3: 是我真正的
1: ，对，这不是我真正的实力。嗯、那讲到说败的时候，那就更可怕了，败、嗯、就觉得说那都是你们大家害我的
0: ，就是变得很厌世啊、嗯。不管成或败都会很厌世，因为就是并不是自己靠自己的能力的感觉
1: ，对，就会也迷失自我。
0: 那我有点想要聊一下，我们因为我觉得紧盯式跟放任式的管理，除了跟家庭成长的状况有关之外，我觉得也跟工作性质有关。如果你的工作性质是需要紧盯式管理的话，那么这个工作性质就是偏向大量生产或者是减少错误，那么你就需要紧盯式管理。嗯
2: ，我同意啊，因为 mass production 它本来就是追求一个效率，它的对它需要大量生产。SOP 的演化过程本来就是要降低错误率。我觉得用一个例子来讲，我之前有去参观一个工厂，我就不说它是什么产业啦，总之，它的性质就是因为工厂就是生产出物料嘛，嗯，所以他们在生产物料的这个制成当中，你会发现说，其实警力式管理已经融入到这些制成里面，可是他已经不会说是用人去盯你。他可能是用机器，比如说用一个
0: 用 AI 之类
2: 的，对，用数据机，他可能会有一个 screen， 它上面就会显示说，哎，你这个制程在这个时候你应该完成，比如说三百个量，你现在可能缺了十个量或者是多少量，那时候我们在参观的时候，其实就会很明显的看到这些紧定式管理在各个环节上都会出现。不管是在比如说 A 区或者是 B 区或者 C 区，紧盯式管理都会以不同的形式在不同的区域出现。可是这就是工作性质，像你刚刚讲的，可能制程它需要降低容错率，它需要提高它的生产效率，所以需要紧盯式管理插入这些制程当中
0: 。这个也是从我之前读了一本书，是关于 Netflix 的，他们公司出的书这样子。因为 Netflix 它是一个很创新的公司。所以他其实给予他们员工极大化的自由，就等于是超级疯狂放任式到不行。有多放任呢？就是你要出去吃饭，你只要觉得这是对公司好的，你就请客户请到最贵的。那如果你觉得你这一趟飞机你没有睡头等舱，你睡不好之后客户的合约谈不成，你就去睡头等舱，直接算公司账没关系。然后你要 vacation 的话，你也不用请假，你就跟相关的人士讲一讲，说你有。两个礼拜不会来公司，你就自己去 vacation， 没有关系，没差。就像像这样子的放任、超级疯狂放任模式这样。然后他在最后呢，就有讲说，好，我现在教你要怎么成为超级创新公司。那么你是不是每一个公司都适合呢？他后面就说不是。当你是像工厂这种需要降低错误率的，那么你就非常不适合这样子的疯狂放任式管理。因为呢，如果你疯狂放任的话，没有人看着你，那么你有没有可能在工厂里面出事对啊
2: ，如果没有人看着我在工厂里面，我当然就手机拿起来就狂欢了嘛、啊，怎么可能还在那边盯着我的机台？没
0: 错，所以这个就是在说新创公司很需要放权力给员工，所以才会渐渐变得放任是管理的。风气越来越盛行，然后工厂的那种需要紧盯式管理的风气也渐渐的被新的产业给压下去。
1: 我现在面试的时候，我也面试到很多日本人，然后他们都是来台湾念书，就会如果他们说一些文化上的差异，那因为日本也算是一个，就是在公司里面阶级，嗯，阶级制度蛮明显，那是
0: 阶层，
1: 对对对，阶层就是你就你一定要跟你的比你大的人用敬语。嗯、然后什么什么，但其实现在的年轻人越来越不吃这一套了、嗯，所以他们反而会很想要找台湾的公司待。那台湾的公司最好又是在日本有办公室的，这样最好，就等于说是外商公司，嗯、因为在他们看来，外商公司就是比较自由。嗯
0: ，Netflix 里面也有讲到，因为 Netflix 它在日本也有上嘛，所以 Netflix 一定有日本的分公司。然后因为 Netflix 它里面很要求的就是。所有人一定要立即给有建设性的 feedback， 不管是上司对下属，或是下属对上司，都要就是很坦诚就对了。但是在日本不可能做到啊，因为日本这么有阶级性的人们，就是的民族，对对对，下属不可能随随便,便便就跟他建议说有没有什么更好的做法。所以 Netflix 他就用了一招，就是把这件事情需要互相给 feedback 的这件事情排进工作的 calendar 上面。然后呢，他们就发现日本人只要把 feedback 放到 c a n e n d a 上面，他们就会认真准备，甚至他们还会 rehearse， 就是到时候要 meeting 的时候要互相给 feedback 的过程。所以日本人还
1: 是就等于说把它算到他的工作内容里
0: 面。嗯嗯，因为日本人就是奴性
2: 。这个你们就可以去修国际企业馆
0: 。嗯，有有有，我有修
2: 。对，这个就是不同的文化的差别。呃、啊，嗯
0: 。那我们来下个结论。我们今天聊了放任式跟紧盯式管理，从工作上又聊到了家庭上。那么这是两个不同面向的，一个是你的为人，另外一个是你职场上的表现。那以你的为人来看的话呢，那么以你的生活上来看的话呢，就是以你有没有办法独立性思考来做分界，你是否适合紧盯式或是放任式？那么在职场上呢，就是以工作性质来分别你适合哪一种管理模式。嗯所以说，这就是今天的结论啦。下周预告一下，下一集呢没有来宾，下一集是只有我跟 Kiki 两个人。嗯、然后我们的主题呢是想要聊说，为什么疫情之下工作明明很好找，却都没有人申请？还有第二个主题是，人知都在看什么？嗯。那就期待下周六。啊，期待下周。那今天就到这边啦，谢谢大家的收听。这里是 Pocket 生活九四幺同理。
1: Pocky Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味
0: 。我是软二，我是保罗，
1: 我是 Kiki， 我们
0: 下次
2: 见，
1: 拜拜。Bye